0: Hoy en el podcast del de Último Vagón tenemos a Juan Prego, experto en pensamiento creativo e innovación. Ha dedicado los últimos años a profundizar en la investigación y el desarrollo de pensamiento creativo en las organizaciones y es autor de los libros Piensa como un genio, Team Storming y Cómo crear organizaciones aptas para genios. Además, Juan Prego es socio director de Actitud Creativa, consultora líder en el desarrollo de pensamiento creativo y la innovación en las organizaciones y es facilitador, conferenciante y colaborador de diversos medios en España. Como veis, un currículum bastante amplio. Buenos días, buenas tardes, Juan.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Encantados desde el CEI de tenerte con nosotros en este podcast y como luego anunciaremos también el 22 de septiembre en un webinar muy guay que hemos preparado para, para que lo puedan ver todos los emprendedores. Así que encantados de, de, de hacerte esta mini entrevista, esta pequeña entrevista y contar con, con toda tu sabiduría en este podcast.
1: Encantado de estar aquí y de poder hablar de estos temas que nos apasionan tanto, como es la creatividad y la innovación.
0: Muy bien. Pues vamos a partir de la primera pregunta, que yo creo que es la más amplia que te, que te habrán hecho y a veces es compleja, pero sí que nos gustaría que, que nos contaras un poco qué es para ti, o, o cómo es, qué es la de, cómo defines tú la creatividad en una organización. Por un lado, la creatividad, y por otro lado, cómo definirás la innovación dentro de, de la organización. Que es verdad que últimamente escuchamos mucho hablar de creatividad de innovación, sobre todo con todo el tema de la pandemia que, que nos está, que estamos viviendo, pero creo que es un concepto muy amplio, o que son dos conceptos muy amplios, que nos gustaría que nos definieras tú con tus palabras, que, que son para ti.
1: Sí, um, para ponerlo de la forma más simple posible, la creatividad es la capacidad que tenemos de generar ideas originales que aporten valor en un reto o en una situación o para alcanzar algún objetivo. Uh, la creatividad se basa en esta capacidad de que las ideas sean distintas a lo que están haciendo los demás, pero al mismo tiempo que responda a un reto o a un objetivo. Y la diferencia con innovación es que la innovación es la puesta en práctica de estas ideas y en la creación de proyectos de éxito para la organización. Digamos que la creatividad es, es el mundo del pensamiento, pensar cosas nuevas, y la innovación es el mundo del hacer, es poner en marcha esas, esas cosas nuevas que pensamos. Para mí son dos caras de una misma moneda. Nadie quiere generar ideas solo para dejarlas en un cajón eh, y nadie puede implementar nuevos proyectos de innovación si antes no es creativo y tiene nuevas ideas. Entonces, um, sería raro pensar en una sin la otra. ¿no? Um, entonces, la creatividad está al servicio de la innovación y la innovación eh, es el motor que, que tira adelante con esas ideas eh, creativas que se han tenido. Um, y tal vez lo más importante de, de esta definición de creatividad es que es una habilidad. Entonces hay mucha gente que piensa que no es creativa, um, porque, sea porque no tiene capacidades artísticas, no sabe dibujar o demás, o porque no se le ocurren buenas ideas. Pero esto es lo mismo que alguien que, que piense que no es políglota porque no habla ningún otro idioma. Bueno, no es prolíglota porque no se ha sentado a estudiar otros idiomas. A alguna gente le será más fácil, a otra gente le será más difícil, pero todos si nos sentamos y le dedicamos suficiente esfuerzo, podemos hablar tantos idiomas como queramos. Es una cuestión de tiempo y estudio. Pues la creatividad eh, tiene mucho del entrenamiento que tengan las personas. El problema que a veces encuentran las organizaciones es que quieren innovar sin invertir en que sus equipos sean creativos o en desarrollar esta habilidad eh, en sus colaboradores. Y ahí es cuando, oye, ¿por qué no nos está, no estamos innovando? Si hemos puesto nuevos procesos, nuevos procedimientos, nuevos objetivos. Bueno, pero te has olvidado de trabajar lo más importante de todo, que es la habilidad de tus equipos.
0: Muy bien, al final es eso. Es, al final la creatividad se consigue trabajando y, y es un proceso, pues como has dicho, que, que hay que fomentar dentro de las organizaciones. Y unido a esto. Eh, ¿Qué salud, desde tu punto de vista, goza esa creatividad y esa innovación en el mundo empresarial, en, el, en los tiempos que corren hoy en día?
1: Bueno, hemos visto en los últimos años cómo la creatividad pasó de ser un concepto de nicho, de tener un área, un departamento de innovación, alguien que supiera de design thinking, alguien que supiera de creatividad, a ser el centro de muchas culturas organizativas. Eh, cada organización va a su ritmo y hay muchas organizaciones que todavía están muy por detrás de, de lo que son las compañías más avanzadas del mundo. Habiendo dicho eso, pues si miramos las habilidades más importantes según el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, eh, la creatividad pasó de no estar en la lista a estar... Eh, entre las tres más importantes en el 2015 y ahora de cara a 2025 um, pues es que aparece no solo creatividad, aparece creatividad aparece originalidad, a veces pone solución creativa de problemas iniciativa, es que ya no aparece solo creatividad sino hasta aparece imaginación entonces um, ha pasado de ser una habilidad de nicho a que las organizaciones se den cuenta de que cada vez necesitan eh, más de esto la dificultad que tienen las organizaciones es que quieren innovación, eh, pero no están dispuestas a ser creativas en el medio lo suficiente. Entonces terminan con proyectos de innovación muy incremental. Es decir, mejoras que van un poquito más allá de lo que se suele hacer, pero no mucho más allá. Entonces, es importante que, que las organizaciones que quieran conseguir realmente proyectos disruptivos eh, o, o, o radicales, eh, aquellos que logran una ventaja competitiva realmente diferencial, eh, pues inviertan en creatividad, inviertan en que, en que se puedan tener nuevas ideas dentro de la organización, no como un evento que se hace una vez al año o como un sprint donde ahora generamos ideas, sino como una cultura que en sí misma, en su forma de trabajar, eh, tiene embebido el ADN de la creatividad. Entonces creo que para eso todavía estamos eh, un pelín lejos. De que, de, por ejemplo, de que las organizaciones tengan un chief creative officer, ¿no? Porque ya vimos que muchas organizaciones tienen un director de innovación o un chief innovation officer, uh, pero las organizaciones más eh, avanzadas tienen un chief creative officer o un creative culture officer, alguien que se encarga de que la cultura Permee creatividad, no solo de aplicar un proceso o de conseguir un proyecto cada x cada tiempo. Entonces, bueno, estamos en evolución, estamos mucho mejor que como estábamos hace cinco o diez años, uh, pero todavía nos queda mucho por andar.
0: Muy bien. Y para seguir esa evolución y, y ese crecimiento y, y toma de conciencia de la importancia de, de apostar por la creatividad en las organizaciones, ¿cuáles consideras tú que son esos ingredientes o, o esos aspectos que ha de tener en cuenta una empresa para fomentar esa creatividad y apostar por ella en su organización?
1: Sí, a nivel de organización... La organización tiene que tener objetivos, primero, que permitan eh, el espacio de la creatividad, porque si tus objetivos son muy cortoplacistas y tienen que ver con las cosas que, que ya haces, um, pues entonces es muy difícil que ahí surjan nuevas ideas. Entonces hay que poner objetivos que, que estimulen la imaginación. Para eso eh, la organización tiene que ir un poquito más de los objetivos y tener una visión inspiradora muchas veces ¿no? eh, y poder transmitir eso a las diferentes áreas y departamentos. Además de eso, pues tiene que alinear recursos para que esto suceda. Y el recurso más importante, más preciado y que hay que dedicar a la creatividad es el tiempo. Permitirle a las personas tiempo para poder dedicarle a pensar en nuevas ideas. Y, y también canales donde comunicar esas ideas. Y luego, eh, para que las organizaciones tengan éxito, en sus, en sus esfuerzos de ser creativas, necesitan agilidad para poner en marcha sus ideas. Porque si al final las ideas mueren en un comité que se queda evaluando durante semanas y semanas las ideas, pues para el tiempo que la idea se va a implementar se ha perdido ya mucho de las ventajas competitivas que se buscaban conseguir porque la innovación va muy rápido y el resto de organizaciones está buscando innovar tanto como, como la tuya. A nivel de equipos, los equipos necesitan una dosis de habilidad, con lo cual las organizaciones sabias desarrollarán las habilidades de sus equipos. Además de, de esa habilidad, eh, necesitan también tener una cierta competencia en el tema en el que van a trabajar, saber sobre el tema que van a trabajar. Y algo muy importante que a veces eh, se toma como secundario en las empresas es que el equipo tiene que tener alguna motivación intrínseca para innovar en el tema que ha elegido. ¿Y qué significa esto? Que si tú eh, si, si analizas los mejores emprendedores a, a nivel mundial, eh, pocos de ellos han empezado solo pensando en el dinero. La mayoría de ellos ha empezado porque ha visto un problema que necesitaba ser resuelto y porque se les ocurría cómo resolverlos. Entonces, tenían una pasión por dar respuesta a un reto. Eh, y esa pasión es necesaria, dado que innovar es muy difícil Um, cuando innovas te encuentras con muchas barreras, te encuentras con muchas dificultades, te encuentras con muchos no, te encuentras con mucho eso es imposible, eso es una locura, básicamente con la resistencia del status quo um, y, y si no estás dispuesto a atravesar todas esas barreras entonces no vas a llegar a innovar, entonces eh, intentar innovar en cosas que realmente no nos motivan es una pérdida de esfuerzos y de energía para, para todos.
0: Al final, por lo que nos estás contando, la creatividad es, digamos, el principio de todo un engranaje que tiene que estar, valga la redundancia, bien engranado para que al final se materialice ese proceso creativo eh, inicial que hemos comenzado, ¿no?
1: Sí, es un ingrediente eh, esencial, pero es un ingrediente en una receta muy compleja que tiene que tener sí. muchos Exacto. otros, ¿no? Eh, entonces... Eh, una de las cosas de las, que, de las que pocas organizaciones hablan es, por ejemplo, de los líderes y, y su relación con, con la creatividad y la innovación. Es decir, sabemos qué esperar de un equipo innovador, pero sabemos qué tiene que hacer un líder para inspirar la creatividad y la innovación de su equipo. Porque si tu líder no sabe cómo liderar un equipo para que sea más creativo, entonces eh, pues lo que va a llevar es a la frustración, porque los líderes están entrenados para minimizar errores, para que las cosas se repitan de manera cada vez más eficiente, etcétera, etcétera. Es decir, para ser anticreativos. Y eso hasta ahora ha sido ser buen líder, el hacer eh, todos estos comportamientos de, de la vieja entre comillas, escuela de liderazgo, que son eficientes para el mundo operativo, pero que ya no responden a una nueva realidad donde la creatividad no es para hacer un proyecto cada año, sino que los cambios suceden constantemente y, y la creatividad es algo que usamos en el día a día como una herramienta casi esencial, ¿no?
0: Claro, es que estabas comentando también lo de que es importante para fomentar la, la creatividad, esa visión inspiradora, pero a veces esa visión inspiradora tiene que partir de, de, ese, de esas personas que están liderando el proyecto o la empresa, con lo cual sí que es verdad que hay un trabajo también interno de, de formación, de, de ese liderazgo, liderazgo inspirador del que hablabas, ¿verdad?
1: Absolutamente, y, y hay, yo creo que hay también una actitud, de aprender constantemente por parte de estos líderes ¿no? que dicen, oye, bueno, soy, soy, soy buen líder, soy líder hace mucho tiempo, pero los tiempos cambian y yo tengo que cambiar también. Uh, y esos cambios se van a reflejar en que mi compañía está mejor adaptada a los cambios que están sucediendo en el entorno. Y, y hay veces donde cuando... Hay sobre todo líderes que hace mucho tiempo tienen esa posición de liderazgo, eh, pecan de, de cierta eh, soberbia tal vez de que ya saben lo suficiente para liderar a su equipo porque hace 10 años o 15 años que están liderando a su equipo y produciendo resultados. Y lo cierto es que se han ganado el derecho a ser soberbios porque han conseguido resultados, pero al mismo tiempo... Que para, para el mundo en el que vivimos, donde las empresas aparecen y desaparecen en mu muchísimo más rápido, donde salen competidores de la nada que en un, de, de un año a otro quitan un 30% de mercado a otra compañía, esos comportamientos que dieron el éxito durante los últimos 15 años no necesariamente son los mismos que van a producir éxito durante los próximos 15
0: Exacto, y, y unida también a lo que nos estás diciendo, a, a, cuando hablamos de creatividad parece que, o, o la, la percepción que se tiene es que muchas veces es cosa de las grandes empresas, y, y la pregunta que quiero hacerte es si, si es aplicable también a, a las pequeñas y medianas empresas o a cualquier tipo de empresa, la creatividad.
1: Sí, yo creo que... Um, se habla más de las grandes empresas porque les es más difícil innovar. Eh, al final, mover una grande empresa es tratar de mover un elefante, va más lento, eh, cuesta bastante, pero una vez que coge una dirección, pues vea tú a pararlo. ¿no? En cambio, las empresas pequeñas, yo creo que mm, eh, tienen un poco más en el ADN innovar desde que, desde que nacen, porque lo han tenido que hacer para, para sobrevivir. Tal vez el gran... Eh, la gran deuda que tengamos con las pequeñas empresas sea el profesionalizar la creatividad y la innovación, no, porque eh, que salga de ser un mecanismo de supervivencia a ser una herramienta de crecimiento. Y, y creo que ahí, desde un emprendedor que está montando su empresa del día uno hasta una pequeña empresa con tres empleados a, a una empresa mediana con 30-40 que está empezando ya a internacionalizarse, todos pueden beneficiarse eh, de poder aplicar de manera sistemática soluciones creativas a sus retos, sea para lanzar una campaña de marketing que nadie se le ha ocurrido, para lanzar un producto o cambiar el modelo de negocio con el que están trabajando, incluso para conseguir talento que otras organizaciones no están consiguiendo. Entonces, creo que hay, que hay mucho espacio para que las pequeñas empresas eh, eh, innoven y, de hecho, se está viendo en el mundo del emprendimiento que aquellos emprendedores que, que tienen la, la eficiencia de, 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 de ejecución suficiente, pero detrás de esa eficiencia de ejecución hay ideas con mucho potencial, pues están consiguiendo lo que antes parecía imposible, que es en uno o dos años estar compitiendo con gigantes y con las grandes empresas y convertirse en las nuevas grandes empresas. El mundo financiero lo está viviendo eh, ahora mismo eh, de manera directa. ¿no? Por un lado salen nuevos medios de pago, por otro lado empresas tradicionales y, y se convierten en bancos, por otro lado están las criptomonedas. Entonces uh, es uno de los sectores que más está viviendo que un, 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 dos o tres personas con suficiente talento y muy buenas ideas pueden cambiar el mundo financiero.
0: Por lo que nos estás contando, se trata la, la aplicación de la creatividad y la puesta en marcha, más que de, del tamaño de la empresa o del tipo de empresa, se trata un poco de la actitud ¿no? que, que, que proyectes dentro de tu organización.
1: Sí, sí. yo creo que hay mucho de, eh, de creer que aquellas cosas que todos los demás han declarado imposibles están a tu alcance, eh, porque si no, eh, vas, a, vas a quedarte haciendo lo que hacen todos los demás y así es muy difícil... Que, que hagas este concepto que se llama leapfrogging, este salto de rana y pases de repente por arriba de otras tres empresas que parecía imposible alcanzar, ¿no? ¿Cómo haces eso? Pues haciendo esas, esas cosas que todas estas empresas declararon que eran imposibles, ¿no? ¿Cuánta gente declaró que era imposible tal vez hacer un, un cohete que despegara, se utilizara y luego volviera a aterrizar y se reutilizara para, para, para otro cohete espacial? Hasta que alguien declaró que eso se, no era imposible, que era cuestión de sentarse y hacerlo, y aquí lo tenemos a, a, a Elon Musk que haciendo nuestro próximo cohete para llegar a Marte, ¿no? Pero antes tuvo que desafiar todos esos preconceptos y, y todas esas eh, declaraciones de imposibilidad. ¿Y cuántas de estas hay en nuestros pequeños negocios? ¿no? Sea en la, en la verdulería de la esquina, hasta la pequeña tienda de barrio, hasta la pequeña empresa de servicios del pueblo, hasta, hasta incluso eh, empresas que llevan eh, innovando durante, durante bastante tiempo, pero, a, pero innovando incrementalmente porque es un salto al vacío el hacer algo radicalmente diferente. ¿no? Es un salto al vacío porque no tienes a nadie que te pueda garantizar que va a tener éxito porque nadie lo ha hecho antes. Entonces, la creatividad necesita esta actitud y sobre todo mucha valentía por parte de las personas que, que quieran implementar esas ideas.
0: Y esa actitud y esa valentía que hablas y ese salto al vacío que, que hay que dar para, para apostar por esa creatividad... ¿Puede ser que ahora con, el, con la situación del COVID, de los entornos buca que, que ha salido a relucir mucho más ahora con la situación, eh, se haya tomado más conciencia dentro de las organizaciones de, de la importancia de apostar por la creatividad, de dar ese salto al vacío o, o, o el avance ha sido mm, mm, muy vago? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? o Para afrontar nuevas soluciones, cada vez las empresas apuestan más por esa creatividad o cómo, ¿cuál es tu percepción sobre ello?
1: Bueno, si hacemos un símil con la tecnología, yo no sé si las empresas ahora han tomado conciencia de que la tecnología es más importante que nunca o si no les ha quedado otra que adoptar la tecnología para que sus empleados trabajaran en remoto. Ese Pero es el no dilema. Sé, no sé cuánto es conciencia o cuánto es, hoy es que nos ha tocado. Y con la creatividad pasa un poco de lo mismo. No sé si las organizaciones realmente han tomado conciencia de la importancia que tiene la creatividad, o si no les ha quedado otra que dar un espacio para la creatividad, para dar respuesta a retos que nunca han vivido y que solo pueden resolver aplicando eh, soluciones creativas, ¿no? Entonces, creo que los humanos somos una especie muy terca, que aprendemos un poco a los golpes, ¿no? Uh, y, y que si al final tuvimos que aplicar soluciones creativas y digitales y vemos que están produciendo resultados, pues es probable que haya más gente con conciencia de la importancia de la creatividad ahora que antes de la pandemia. Pero de la misma forma vemos como eh, nuestros patrones cerebrales luchan por sobrevivir. Es decir, nosotros generamos un patrón cada vez que hacemos algo y cada vez que repetimos esa rutina, ese patrón cerebral se refuerza. Eh, y ahora vemos cómo organizaciones que pasaron a trabajar digitalmente y que habían hablado de los beneficios que tienen, están volviendo atrás y diciendo a la gente que ahora tiene que volver a la oficina, porque no. volvemos a los patrones que conocemos. Entonces, Y aquí las empresas están encontrando con dos grupos de gente, la gente que dice genial y la gente que dice, oye, no, te he descubierto una nueva forma de trabajar y me gustaría mantenerla. Uh, pero, pero lo importante es que, que veáis que, no sé si hay una conciencia de lo que se ha conseguido o si es más, oye, tuvimos que hacerlo porque estábamos forzados y ahora volvamos a los patrones de siempre. Pero es imposible una vez que estiras una banda elástica lo suficiente y que pasas ese punto de elasticidad, es imposible que esa banda elástica vuelva a estar igual que al inicio, ¿no? Hay una parte que nueva de expansión de, de la visión por parte de las personas. Y con la creatividad pasa algo parecido. Eh, tuvimos a los equipos buscando soluciones creativas en medio de retos muy difíciles durante un año y medio muy difícil que, que todavía no ha terminado, y creo que ahora es muy difícil también volver a lo mismo que antes y decir a la gente, bueno, deja ya tu creatividad de lado, que ya volvemos a la rutina de siempre y, y no, no me aportes más ideas. Eh, que podemos volver a eso, pero no va a volver igual que antes, ¿no? Cada vez hay más conciencia de la creatividad y de la importancia que tiene y la tendencia en, eh, es que eh, todos los profesionales que salgan tanto de una universidad, de una carrera o que entren en una organización tengan la creatividad como una de las habilidades más desarrolladas, así como hoy no se nos ocurre pues, trabajar en empresas internacionales sin saber inglés, pues en muy poco no se nos va a ocurrir trabajar en una empresa líder sin eh, haber trabajado nuestra creatividad.
0: Pues vamos a quedarnos con eso, que estamos en el buen camino y a ver si, si es más la conciencia que más la, la, la urgencia, por llamarlo así. <risas> pues y, y aprovechamos este podcast también, como os comentábamos al principio y es que el 22 de, de septiembre, dentro de una semana, desde que salga este podcast, eh, dentro del programa Joven Empresa Innovadora de la Diputación de Alicante, que está financiado por la Diputación, hemos organizado junto a Juan Prego y Atitud Creativa un webinar que lleva por título El Futuro, de herramientas creativas para detectar oportunidades en tiempos de COVID. ¿Qué vamos a ver en esa sesión o qué nos puedes adelantar, Juan, por darles un poco de, de ganas a, a la gente que nos escucha de, de inscribirse a, a este webinar?
1: Bueno, durante este podcast hemos hablado un poco más sobre la, la filosofía y los principios empresariales que, que rigen la innovación en las organizaciones. Pero a, acompañado esta filosofía y esta visión hay herramientas prácticas que eh, los, sea un emprendedor individual o una pequeña empresa o una gran empresa eh, pueden poner en marcha para activar la innovación en sus organizaciones, llegar a nuevas ideas, resolver problemas de manera creativa y, y lo que vamos a ver es cuáles son esas herramientas que nos permiten llegar a nuevas ideas, cómo puede aplicarla cualquier persona para emprender o para mejorar su emprendimiento. Y, y hay muchísimas herramientas ahí fuera eh, y discernir entre cuáles de esas herramientas son realmente potentes, cuándo usarlas y cómo, es difícil. Um, y es el trabajo al cual le hemos dedicado los últimos 15 años en Actu Creativa. Con lo cual todo ese trabajo de ver cuáles son las herramientas más potentes, las que más funcionan y demás, ya lo hemos hecho para poder llegar con esas herramientas a, a emprendedores, a pequeñas empresas, a empresarios, a profesionales y poder decirle, estas son las primeras herramientas que deberías ya estar manejando si quisieras impulsar la innovación. Entonces, si queréis conocer cuáles son estas herramientas que se pueden aplicar, cómo se aplican y en qué entornos estas herramientas pueden aportar valor y cómo han producido resultados ya en empresas pequeñas, medianas y grandes de todo el mundo, pues os animo a, a participar de, de esta jornada donde estaremos explorando justamente cómo aterrizamos en, con herramientas nuestras ideas en proyectos de éxito.
0: Genial. Yo creo que al final en el podcast este hemos reflexionado sobre el valor de la creatividad y yo creo que si has escuchado el podcast, eh, la sesión del 22 de septiembre va a ser como el broche de oro para saber cómo aplicar ese valor, o sea, cómo darle valor a tu empresa aplicando determinadas herramientas con, con el equipo y Juan Prego. Así que os animamos desde aquí. Y estamos llegando al final de, de este podcast y nos quedan un par de preguntas que hacerle a Juan aprovechando y exprimiendo todo su conocimiento. Y es, eh, ¿qué consejo le darías pues, a una empresa para, prom para promover esa actitud creativa dentro de, de la organización? Esa empresa que está pensando en aplicarlo o que no tiene muy claro el valor de que le puede dar a su organización, ¿qué consejo le darías tú?
1: Sí, bueno, um, una de las cosas que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, para el evento del día 22, es eh, cambiar la forma en la que hacemos las cosas eh, constantemente a pesar de que funcionen. Por ejemplo, los webinars tradicionales funcionan y sin embargo el día 22 vamos a estar en un Creative Virtual Event, que es un evento virtual totalmente diferente en un espacio virtual personalizado, no va a ser el típico webinar donde solo ves la cabeza del ponente eh, y demás, y además va a haber algunas actividades con la audiencia que van a ser interactivas eh, y, 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 bueno, y, y muy dinámicas. Y hacer todo eso lleva esfuerzo pero también lleva a animarse a explorar cosas nuevas y a probar cosas nuevas. Entonces, a mí me gustaría que independientemente del tamaño de la organización o, o, de, o del nivel en el que esté el profesional o del tipo de trabajo que tenga, que se pregunte cuántas cosas nuevas he probado esta semana o este mes, cuántas cosas nuevas he explorado, he leído o he probado en mi día a día. Porque al final, si la respuesta es muy pocas eh, estás atrapado en tus patrones, ¿no? Steve Jobs decía que estabas como un tocadisco que se ha quedado atrapado en, en uno de esos surcos y se ha quedado dando vueltas en ese surco, ¿no? Entonces, para, para que exista la creatividad hay que crear nuevos surcos y, y eso es probar cosas nuevas eh, y no cosas nuevas que esté haciendo el de al lado, porque eso es copiar. ¿no? entonces probar cosas que, que hasta ahora no se han hecho y, y si no tienes muchas cosas a nivel personal que hayas probado nuevas tampoco va a ser muy fácil que aportes cosas nuevas a los demás entonces um, pues es bueno como, como hábito para fomentar culturas creativas que todas las personas dentro de la organización eh, tengan el hábito de vivir nuevas experiencias y de probar cosas nuevas, porque al final una organización se alimenta de las personas, ¿no? La organización no existe, son las personas que la componen. Y si ponemos a, a todas las personas que vienen haciendo lo mismo hace 20 años, que nunca han probado nada nuevo, que hace tiempo que no aprenden nada nuevo, e intentamos que esas personas generen una nueva idea pues habrá que hacer algún trabajo antes. Pero si tú estás constantemente buscando cosas nuevas, explorando cosas nuevas, animándote a salir de tu zona de confort y probando cosas nuevas ahí fuera, entonces cuando llegues a, a, a un momento donde se necesitan nuevas ideas, tendrás un baúl de, de, de experiencias que podás combinar para llegar a una solución mucho más creativa. Entonces, una pregunta que a mí me gusta hacer mucho es eh, ¿cuántas nuevas ideas has tenido hoy?, también podríamos acompañarla por cuántas cosas nuevas has probado hoy.
0: Pues muy buen consejo. Creo que nos lo vamos a aplicar también en el C. Yo, por lo menos, voy, voy a intentar eh, aplicarlo y probar siempre cosas nuevas. Uh -huh. y, y estamos acabando, pero sí, sí que desde, desde este podcast del último vagón que lanzamos desde el CIELCE siempre les preguntamos lo mismo a, a nuestros invitados para acabar ya con, con este podcast. Y es eh, que si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías tú con ella? Uh -huh. Tú que eres creativo, a ver, qué, ¿con qué nos sorprendes? ¿Qué harías no. con esa varita?
1: Bueno, yo tal vez eh, lo primero que haría sería eh, conectar a la gente con su pasión eh, y con los demás. Eh, creo que estamos muy desconectados de lo que nos apasiona hacer y que estamos eh, en una época donde se ha vivido más que nunca la soledad. Eh, y si nos damos cuenta de, de, en realidad, que todo lo que nos une es mayor que lo que nos separa eh, y además eh, entramos en contacto con lo que realmente nos, nos apasiona, eh, tendríamos todos una vida mm, mucho, más, mucho más feliz. ¿no? Eh, y de hecho muchos de los problemas que vivimos ahora, eh, que ahora estamos viviendo con problemas como los problemas del medio ambiente, con guerras, problemas políticos, eh, tienen que ver con que todas nuestras motivaciones salen de afuera y no De conseguir cosas que hay fuera y de que estamos muy desconectados de lo que necesita el otro o de lo que le pasa al otro. Entonces yo creo que si, si conectáramos con nuestras pasiones y conectáramos más con los demás, eh, resolveríamos una gran parte, si no todos los problemas que vive hoy día la humanidad.
0: Oye, pues muy bien usada esa varita. Me ha encantado ese deseo y, y como digo siempre, ojalá se cumpla. Muchas, Muchas gracias. gracias, Juan, por todo lo que, lo, todas las respuestas que nos has dado hoy, porque yo creo que, que ha quedado un podcast muy interesante y que puede ser de gran valor para aquellos que nos escuchen. Así que gracias, Juan, por tu tiempo. Muchas gracias
1: a vosotros por invitarnos y, de vuelta, os espero a todos el día 22 para un evento virtual creativo que va a ser muy, muy creativo.
0: Pues sí, eh, recojo la, la, la palabra a Juan y eso, os esperamos a todos el próximo 22 de septiembre. Un saludo.
1: Hasta luego.